0: Men i året 1476 så, så stoppet Romeriket. Det vestlige Romeriket. Det østlige fortsatte jo. Da var det delt opp i to. Og, 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 og der hadde, der har vi en periode, hvor, for, for nå er vi inne på den kronologien rett og slett, da, hvor for, år 2000, for, år, for 2000 år siden så begynte det blir alvorlige gnissninger mellom romerike og romerske soldater og disse germanske folkestammene, som det blir kalt. Og litt av bakgrund till det er at begge, de, begge sider ekspanderte noe voldsomt, men romer på en annen måte, mens de germanske folkegruppene, som jeg kaller skandinaviske, de var allerede i en fase hvor det ble flere og flere. Det ble varmere, de hade järn och de hade en massa handelsvaror de hade rikdom, om och de hade en stark stark krigerkultur och konkurrenssamhäll og klankultur.
1: Vänta pausa så germanerna där då snacker vi till i det vi tänker på nå som eh, Nordeuropa eksklusive Europa Skandinavia alltså Tyskland Polen eh, og Benelux området. Liksom, om, er det der eh, altså, skandinaviske folkgrupper har vann altså, med germanerne? At, uh... Ja, det finns
0: det. det, det, det finnes, hvis man ser på utviklingen av, av germanske språk på Wikipedia, så kommer det på en ganske bra kart. där kan man se i løpet av eldre jernalder, som vi snakket om i forrige episode, mm. um, altså etter at Bronstadene har sluttet, kan, altså der, der skjer det noe. På grund av de krisene som var da, så, så ble det handels... Um, Handelen slutta jo helt, og så ser vi at ø, mange folk der var, og mange folk vandret, og, og nye konstellasjoner kom frem, og det var konsolidering, og det var ø, endring av språk, masse av språk. Språkskifter kom in sånn som det tyske språket, men i løpet av de, tu, de tusen årene frem til år null, så er det noe som skjer og vi ser at det begynner å bevege sig. De, eh, de germanske språkene begynner å bevege sig ut av det området som i dag er Skandinavia med Schleswig-Holstein det saksiske området oppe i nord der mm. det kommer folk ut, goterne kommer ut etter hvert men de første var i Kimbri og Tautoni som det heter og derfor så ble jo germanske folkestammer kalt for tautonere ganske lenge eh, og det ble forsterket tusen år senere da det, de tautonske ridderne som var tyske, ble etablert som en sånn ridderorden, og var ganske voldsomme med kristendommen i Øst. Mm. Men når disse kommer i sørover, så var det selvfølgelig måtte de krasje med romerike. Og romerne, de den overgangen der, hvor de går fra å slåss mot dem, til å begynne å leie dem som leiesoldater, og prøver på spritt og harsk og sånne ting, Ehm, um, var väldigt intressant. Och där har jag den perioden hvor vi också sen har sagt om höjde i för episoden och då mm. ser at att um, eh uh, genomsnittshöjden till romerska soldaten blir ökar ju då. Minimi kravet för hur höjd de måste ha för en soldat och det har ju med at dessa så kallade germanerna kommer in då uh, som var högre. Uh, men de kommer in då med en krigementalitet som er helt sinnsyck som vi fortsatt kan spore i dag og som er en del av en konkurransementalitet også, absolutt. Um, det er en veldig fin overgang der fra nordmanerne i uh, Sør-Italia uh, til det altså de norditalienske bystatene, altså fremveksten av bystatene og konkurranser, dem imellom det perfekte forholdet for konkurranse mellom enheter, enten det er land eller byer eller Uh, sånn så Norge, Sverre og Danmark da hvordan konkurrerer vi, sunn konkurranse, ikke sant det er veldig interessant fra den perioden her mm. men, men i bunn og så har vi folk som vandrer sjørover og så skjer det veldig mye og så blir det uh, på tidspunkt på både 300-tallet men spesielt på 400-tallet så blir det til at uh, germaner slåss mot germanere, ikke sant når, når disse Atilla-hunderne kommer inn så får han med seg masse Attila da, det er jo også et gotisk navn vil jeg merke, så det er også spesielt Lotte Heddager, en arkeologen, hun mener at etter at hunderne tapte till Attila døde, så slo mange hunderne ikke bare ned, seg ned i Ungarn altså Hungary så, hunderne, men i Sørskandard også i Sverige at det er en del der og er en del i Skandinavia som, ja, ja, vi ser genetisk at det, det, det kan jo faktisk stemme, men det er jo veldig interessant. I den vikingstudien i Nature, som jeg var med på med disse danske genetikerne, eh, så er jo et av sporene, et av, et av resultatene er at vi ser innvandring til Skandinavia før vikingtiden fra sør.
1: Mm. Og er det, er det altså det kapittelet hvor, um hvor Asle Tøye skriver om bygdeborgen sånn at det er mulig du ja. kommer til det nå hvor det ja. kom det et folk ja. eh, for de som måtte huske det og gjerne måtte hoppe tilbake når vi skal høre det det er jo interessant i forbindelse med det her også men det, det, det er liksom ja, det er, på samme det, tid er
0: det. Det, er, det, er, det er den perioden snakker om 300-tallet, 400-tallet, 500-tallet yes. vi ser en del um, graver i, uh, over hele Norge men også hele Skandinavia over um, uh, hvor, hvor krigere er begravd med romerske sverd og hva det skal være. Uh, det er en annen ting som er interessant. I, hvem var det som sa det? det? var en arkeolog som fortalte meg at de, uh, det var veldig mye handel, uh, og vi hade jo fortsatt uh, veldig mye å handle med, og mange av disse germanske folkestammene som kom ned hadde sterk kontakt med Skandinavia, og dette hade også å med handelsrutene. Herulerne er et veldig godt eksempel. De kontrollerte handelsrutene gjennom en sånn pass fra dagens Slovakia og serverne gjennom Østerrike. Det var en veldig viktig sånn handelsvei. Før de slo seg ned på Balkan, på Balkan så, så opplevde de at de miste sin blodlinje. For igjen så er dette klansamfunnet som er baserat rundt en tersker, så de trengte en av samme blod. Og, og, um, da måtte de ha en fra det samme blodet i Skandinavia, så de reiste over sjøen til, Skana til Skansa, Mm. Skansa, og så fant det en som var av samme blod som han som har død ned på Balkan og ville at han skulle ha konge og så viktig er det eller var det for dem skal jeg fortelle da de kom ned igjen til dagens Tyskland cirka, så døde denne personen og da snudde de og hentet broren og så reiste de ned til Balkan og det har vi fra en ganske samtidig kilde det 500-tallet det her men det er liksom väldigt spesiell uh, at det hadde kontakt i så mange århundre selv om det var lenge siden de dro fra Skandinavia mm. så, men dette har med å gjøre. Og, og eh, vi ser at disse, eh, når folket Skandinavia hade vært eh, i Sørpå og kom tilbake, så hade det med seg impulser selvfølgelig. Sant? Det er mange som snakker om at runene kom jo fra, på grunn av sånne impulser, eh, for eksempel eller at eh, kanske språk ble påvirket av det til en viss grad, eller eh, handelsvarer. Eh, han, arkeologen jeg snakket om, han nevnte at eh, i Trøndelag alene er det fullnødt mer eh, glas fra romerikket enn i hele romerikket. Yes. Tänk på det. Det er ganske voldsomt også. Og hvor var det den? Trøndelag.
1: Ja. I, altså, uh... Hele
0: Trøndelag. Altså arkeologiske funn fra denne perioden. Kjøssum, ja, det mange ikke har klar over er hvor uh, mye handelsvarer vi hadde i Skandinavia. Skandinavia har hatt en veldig spesiell situasjon når da fem ene i Norges historie startet jo ikke med Harald Hårfagre. Fordi ja, Norges, um, Skandinavia har hatt en veldig spesiell situasjon i uh, Middelhavet for eksempel, i Bronstadleren, det vet vi jo, uh, det har vi snakket om, men også i den tiden her. Mm. Uh, for ikke bare var det jern og, og redskaper av, av jern, våpen og redskaper, men, men det var jo enormt med handelsvarer. Uh, Graksing, vet du det er? Nei. Graksing er... Um, Um, ja, oppe i Finnmark så er det masse sånne ikke bare fangskroper, men langs kysten så er det mange hellegroper som de brukte uh, og dette her var mange steder da men havpattetyrene som det var mye av da, inne i Østersjøen også helt innerst, i Bottenfjorden men, eller Bottenvika, men der, der har du da sånne sel for exempel eller valer eller, eller mange forskjellige havpattetyr uh, hvis du tar og fanger dem sånn som på Loppøy jeg har sett de morsomme hellegroper så slenger den bare eh, det døde dyret opp i en grop och eh, koker det. Og, og eller, brenner det da, så koker det, for det, det er det fett som kommer ut da. Og, og hvis du de gjør det lenge nok, så blir det til olje.
1: Mm.
0: Og så samler de olje i skinn, en sånn skinngreie, og så lar de det størkne, och da blir det den perfekte handsvaret. For du kan transportere det. Og den oljen der var kjempeviktig altså att med valfangsten og den oljen de fick utafra. Och det det brukt de i platat på skipen, de fattar skulle gå fortare vatten, men också att de kunde dra över land. Graxing hette, när de mm. graxser skipen med olja. Ja, akkurat, ja. Sånne ting. Ehm, um, och det det blev mer med viktigt i vikingatida självklart. Men 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 det fick du från halvpatedyr som du fick upp i nord, för exempel.
1: Mm. Og det så gjorde att du kunde kanske dra skipna längs land på ja, en mer effektiv.
0: Alla dragsejl vi har i Norge där, är jättemånga av dem. Mm. Um, og, og det, det lønter seg jo veldig ofte, ikke sant? Uh, så, så det er veldig morsomt å se, men så har vi også mange spor av, um, til og med på Runesteiner også i Norge, så har vi spor av uh, folk som har vært uh, i tjeneste i utlandet, eller vært langt unna å komme tilbake, og, og um, uh, mange rike gravfunn, hvor du finner uh, sånn som... Um, på Ringerike har du denne Sætrang-graven, hvor det er enormt mange flotte perler og rav og vad det skal være, men uh, mange er jo fra uh, enten Irak eller Iran, eller altså, av disse perlene, så det er sånn langveis fra, men vi hadde mm. mye å handle med. Um, og, og rett ved Sætrang så er jo også Jermundbo, hvor denne hjelmen um, er funnet, den eneste ordentlige vikinghjelmen i, i Norge, Uh, og det er det han, Frans Arne Styrligar, som er en ganske dyktig arkeolog, har uh, nå vært ute før jul og, og lurt på. Han mener og har funnet gode indikasjoner på at uh, det var et tegn på normen som tjeneste året hos det rysiske første. Drosina ble det kalt. Det er en hird det å og det er masse historier om det som var sånne beskjerkere, Det har egne ord for det i russisk, holdt på å si mytologi, men i russisk sånn folklore, om de gærne beskjerkerne som har fått russiske navn på det å være beskjerker, jeg husker ikke hva det var nå, men Drusina var også en som sånn druse Uh, som, som uh, var en hirdmedlem og så har det returnert til Skandinavia og at han, Jermenbo, mannen på grunn av hvordan gravfunnet er han har begravd inn slede og rustningen, brynningen er der og hjelmen er der det er så mange likheter med tilsvarende gravfunn i um, der var vikingene, rusvikingene slå seg ned ja. så uh, det er veldig det altså